0: Bienvenido a un nuevo episodio de Volamos Juntos, un espacio donde crecer y evolucionar cada día, donde crecer cada día como persona y donde evolucionar en base al cambio personal y la mejora diaria. Hoy quiero traerte un tema que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo a crecer como persona, que te va a aportar un gran conocimiento dentro de tu desarrollo personal y que sobre todo te va a hacer tomar acción, ya que hoy voy a hablar de los objetivos. Voy a contarte toda mi experiencia de los objetivos y, sobre todo, mi visión y mi mentalidad en base a estos objetivos. Los objetivos son el primer paso de un gran plan. Yo, siempre que he realizado un plan hacia mi éxito, un plan de crecimiento, siempre lo primero que establezco es una reflexión de qué es lo que quiero conseguir, en qué persona me quiero convertir, y en base a eso, viendo mi propósito, Cojo una serie de objetivos y los planteo. Los objetivos son como el rumbo que voy cogiendo en la vida. Por eso los considero tan importantes. En los últimos años, si yo no hubiese tenido una serie de objetivos, realmente no hubiese tenido un rumbo claro. Cuando tú fijas unos objetivos, estás fijando realmente el rumbo que quieres tener en la vida. Y en esa consecución de los objetivos, en esa lucha por cumplir, por lograr esos objetivos... Es cuando realmente ocurre lo verdaderamente interesante y te pasan miles de historias. Vas subiendo y bajando, un día te ves más cerca al objetivo, otro día ves que no tienes ganas. Tienes que superar un montón de cosas y tienes que acompañarte de un montón de herramientas para llegar a ese objetivo final. Cuanto mayor sea el objetivo, cuanta más ambición tengas, pues más recorrido vas a tener que emprender. Más aventuras vas a tener que vivir... Y más interesante, creo yo, que va a ser tu vida. Por eso es un tema que me encanta y por eso quiero traerte hoy, pues, ¿cuál sería el único objetivo que tienes que tener en tu vida? Así se titula este podcast. Porque, para empezar, quiero comentarte cuál es el problema de los objetivos. Te he comentado cómo en los últimos años, si yo no hubiese tenido objetivos, realmente me hubiese encontrado sin rumbo. Aquella persona que se pone objetivos claros tiene una meta que conseguir tiene un rumbo claro. Esto es como cuando antiguamente, o actualmente también, salían los barcos a navegar y van con un rumbo claro. Por ejemplo, si sale un barco pesquero y no sabe cuál es su objetivo, no sabe dónde echar las redes, no sabe qué cantidad de pescado quiere llevar a tierra, pues no va a saber hacia dónde ir, no va a saber cuándo terminar y no vas a ver realmente si sentirse satisfecho o no. Aquella persona que no tiene objetivos no sabe dónde ir. Sin embargo, hay un problema en base a estos objetivos. Y uno de esos problemas principales es que te centras mucho en el resultado. Cuando tú te pones un objetivo determinado, estás centrándote en ese objetivo, en esa finalización, en ese logro. Si mentalmente te centras mucho en ese objetivo, resultado, lo que ocurre es que te olvidas del proceso. Y lo más importante es el camino hacia la consecución de ese objetivo. Las miles de historias y las miles de cosas que te pasan para conseguir aquello que quieres. Pero claro, si tú siempre tienes la mente puesta en el objetivo final, en quiero esto, en quiero lo otro, pues te estás olvidando de lo realmente importante, que es en la persona que te convierte en la consecución hacia ese objetivo que tú tienes. Cuando tú quieres un objetivo y te pones un horizonte te pones un plan, vas a convertirte en un tipo de persona en el camino. Más bien, si no cambias tú, si no cambias en base a eso que quieres conseguir, realmente no vas a llegar a ese fin. Y si tú mentalmente siempre tienes una visión centrada en el objetivo, no vas a conseguir cambiar, porque para cambiar te tienes que centrar en cambiar tu presente, en mejorar tus habilidades, en mejorar tu vida. Y en base a eso es donde empieza todo. Por ejemplo... Yo lo que he hecho en los últimos años ha sido ponerme objetivos pero yendo un paso más. Yo siempre lo primero que he analizado es cuál es mi propósito en la vida. ¿Cuál es mi propósito? Realmente, ¿qué es lo que quiero conseguir? Pero eso, ¿qué es lo que quiero conseguir? Respondo a unos objetivos. Y los objetivos son pequeños propósitos que tienen un plazo de tiempo determinado. Entonces el propósito va un paso más allá. No es... ¿Qué es eso que quiero conseguir? Es más bien quién quiero ser el día de mañana. ¿Quién quiero ser yo como persona? Y ese quién quiero ser va un peldaño por encima de ese qué quiero conseguir. Y responde al propósito. Por tanto, cuando tú tienes una serie de objetivos, responden a qué es lo que quieres. Pero el propósito responde a quién quieres ser. No quién eres, que eso iría más con un autoconocimiento de vida, con respuestas del pasado, con respuestas del presente, sino a quién quieres ser. Ese quién quieres ser te da la posibilidad de cambio y te da la posibilidad de tomar acción. El plan debería ir en primer lugar en base a tu propósito. Y en base a eso, yo lo que conozco es mi propósito que normalmente no cambia, aunque sí es verdad que la vida es muy larga y se pueden tener diferentes propósitos, diferentes proyectos de vida y los objetivos sí son más temporales. El propósito suele ser más atemporal. Y una vez que tienes esos objetivos, los convierto en hábitos. Convertir tus objetivos en hábitos te desliga de centrarte en el resultado, porque directamente estás trabajando cada día en un proceso diario por ese objetivo que quieres. Ya no tienes el objetivo tanto en la mente, sino que yo convierto mi proceso en un proceso continuo de desarrollo personal. Y todo se basa en mi desarrollo personal. Y a través de ese desarrollo personal, compuesto por hábitos diarios que componen a su vez una rutina, con esa rutina, con el tiempo y la repetición, me convierto en un tipo de persona que consigue esos objetivos que yo quiero. Por ejemplo, si yo el día de mañana quisiese escribir un libro, mi objetivo no sería escribir un libro. Sería convertirme en el tipo de persona escribo un libro, convertirme en escritor. ¿Cómo te conviertes en escritor? Escribiendo un poco todos los días, mejorando tus habilidades para escribir, leyendo más para tener más conocimiento y tener más sabiduría mental. A la vez, también podría formarme más y cada día hacer un curso de escritura creativa o de cualquier tipo de enseñanza para yo aprender y mejorar mis habilidades. Me centraría en mis hábitos diarios respecto a escribir y me olvidaría del resultado final, porque el libro acabaría llegando con los años, porque yo he ido mejorando como escritor y he escrito todos los días. Quien escribe todos los días acaba escribiendo en no muy largo plazo un libro. Lo mismo, por ejemplo, pasa con este podcast. A día de hoy quiero mejorar mis habilidades Comunicativas es algo súper importante Saber comunicar, saber transmitir Saber eso que tienes dentro Contarlo con confianza, explicarlo Saber qué tono usar para que tú me prestes atención Y de esa manera saber transmitir a las personas Una enseñanza que yo he podido tener En base a cuál es mi propósito Y en base a eso, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Grabar más podcasts No puedo esperar a un día llegar y comunicar mejor sino que tengo que venir aquí más a menudo. Si vengo cada dos o tres semanas, como hago actualmente, tengo que venir y ponerme enfrente del micrófono y fallar y equivocarme y grabar una y otra vez todos los días o mínimo todas las semanas. Y en base a eso vas mejorando tus habilidades y ya el objetivo lo olvidas porque estás poniendo una acción diaria. En base a toda esta idea que te he comentado es lo que sería mi profeso. Un proceso que tiene un único foco, que es la mejora. Y aquí empieza lo realmente importante de este episodio. El único objetivo que deberías tener en tu vida es la mejora diaria. Durante los últimos cuatro años de mi vida, yo he tenido un solo objetivo en mi vida, que es mejorar. Mejorar mi vida continuamente, a través de pequeñas cosas. ¿Cómo lo he hecho? Pues... Todo empieza por las pequeñas cosas. Y te digo más, todo termina en las pequeñas cosas. Yo lo que he hecho en los últimos años es, cada vez que me levantaba, reflexionaba. Lo primero que hacía en el día, reflexión de qué puedo mejorar respecto al día de ayer. No miraba mi yo de hace años, no miraba mi yo de hace meses, miraba a mi yo del día anterior. Y pensaba, en esto me equivoqué, esto lo hice bien. Esto lo podría haber hecho mejor. Y me ponía dos metas ese día para mejorar. Eran cosas súper pequeñas, súper pequeñas. Y en base a esas pequeñas cosas, pues iba acumulando un patrón, un proceso de mejora diaria. Si tú te pasas así una serie de años, yo te garantizo que tu mejora diaria final, que tu desarrollo personal, cuando haya pasado uno o dos años, va a ser mucho más grande que si esperas actos heroicos, actos de grandeza o mejoras legendarias en tu vida. Todos siempre nos hemos imaginado el crecimiento personal o la consecución de grandes logros a través de algo súper grande. Y realmente nos perdemos en el presente. Nos perdemos en que realmente cada día puedes hacer pequeñas cosas que con el tiempo se van multiplicando y van ayudándote y mejorando tu vida de manera sencilla y clara. Eso sí, es más complicado hacer pequeñas cosas todos los días durante un largo periodo de tiempo que proponerte un día llegar y hacer algo súper grande porque creemos que eso es así. Y realmente no es así, ni en la vida, ni en los negocios, ni en el desarrollo personal, ni en las relaciones. Lo que cuenta es lo que haces todos los días. Lo que cuentas es tus hábitos que forman tu conducta y tu conducta es tu estilo de vida. Eso que haces todos los días es lo que es más determinante para ti. Es esa repetición continua lo que va a marcar el desenlace de tu vida. Y empezar por pequeñas cosas no quiere decir que después tengas que avanzar hacia grandes cosas. sí si es verdad que vas a ir avanzando en tu mejora. Vas a ir progresando. Vas a ir abarcando más. Vas a poder dar más. Ayudarte más y ayudar más. Pero todo empieza en las pequeñas cosas y termina aquí, en las pequeñas cosas. Te lo quiero explicar. Hay una frase que me representa muchísimo, de San Francisco de Asís, que dice, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Aquí me gustaría comentarte qué es para mí lo necesario, con respeto a San Francisco de Asís Pero es como cada uno puede interpretar las cosas a su manera Y yo no sé cómo lo interpretaba él Tengo que investigarlo un poco más Pero te voy a comentar cómo interpreto yo lo que es necesario Para mí lo que es necesario es el autocuidado Cuidarte a ti mismo Dentro de este autocuidado está el autoconocimiento Para mí es esencial en la vida conocerte como persona Sería donde parte todo no solo parte tu desarrollo personal y tus hábitos, sino que parte tu vida en general. Una persona que no se conoce a sí misma, realmente tampoco puede conocer bien a los demás. Porque si no te estás conociendo a ti mismo, si no te estás dando el espacio para conocerte, ¿cómo vas a conocer a los demás? Si tú no te conoces, tampoco te quieres, porque no te estás permitiendo descubrir todas las facetas de tu vida. Y vamos un paso más. Si tú a ti mismo no te quieres, si no tienes amor propio hacia ti, si no te amas, ¿cómo vas a querer a los demás? Aquel que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Y con esto podríamos seguir en miles de casos. Si tú a ti mismo no te valoras, no valoras a los demás. Si tú a ti mismo no te respetas, no respetas a los demás. Todo empieza dentro de uno mismo. Y todo ese conjunto de cosas empieza en el autoconocimiento. Y claro, ¿cuál es el problema actual en base al autoconocimiento? Pues yo creo que son las prisas. Y creo que es el no dejar espacio para conocernos. Por eso son tan importantes los hábitos. Yo tengo hábitos tan importantes a día de hoy como escribir, como leer. Eso favorece muchísimo el autoconocimiento. Cuando tú estás escribiendo, estás abriendo partes de ti que no te atreves a parar, mediante el día, y no te atreves a reflexionar ni a pensar. Necesitas sentarte y escribirlas, y necesitas un espacio de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que vas súper rápido de un lado a otro, tienes una rutina súper ajetreada, y no tienes ni 20 minutos para conocerte a ti mismo. Si no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a tomar mejores decisiones en tu vida? Esto es una rueda que convierte todo en una vida un poco caótica y desordenada. Y el desorden, sin duda, es una... ...de las peores cosas que pueda haber en la vida. Todo empieza con el orden y con la disciplina. Y en ese autoconocimiento empieza todo. Por eso, para mí lo necesario, lo primero y más necesario siempre será el autoconocimiento. Después está una de las claves de mi vida, el aprendizaje. Para mí aprender, conocer realmente lo que era aprender, cambió mi vida. Porque yo era una persona que realmente no aprendía mucho en el colegio, no aprendía mucho de la vida, no era muy consciente de las cosas... Y cuando empecé a leer, me di cuenta de que había un mundo por aprender y que realmente tienes que centrarte en las cosas que te interesan, te gustan, te apasionan, te surgen interés y en esas cosas importantes de la vida, aprenderlas. Hay otras cosas que si las aprendes no van a ser determinantes en tu vida, no van a cambiar tu vida, pero hay enseñanzas que todo el mundo debería saber. Hay libros que todo el mundo debería leer y hay personas a las que todo el mundo debería escuchar. Y por eso... A mí aprender me, me dio una apertura de mente muy grande y llenó mi mente de, de sabiduría, ¿no? Es, es verdad que uno de los grandes males es la ignorancia. Y sobre todo cuando aprendes, pues te vas quitando capas de tu ego. Porque cuanto aprendes más, te das cuenta que sabes menos. Es como que empiezas a saber mucho más, pero realmente te paras y dices... Joder, ¿cuántas cosas me quedan por aprender? Realmente sé muy poco. Y en ese ímpetu por seguir aprendiendo, tu mente... Se va llenando de sabiduría. Y esa sabiduría te trae lo más importante, que es la acción. Y la acción es súper necesaria. Por eso, para mí, aprender sería otra de las cosas tan necesarias en la vida. También la disciplina y el orden. Te lo he comentado antes. Para mí, con la disciplina empieza todo. Si eres una persona disciplinada, realmente puedes conseguir grandes cosas en la vida. Puedes conseguir las cosas más importantes siendo disciplinada Aquella persona que no tiene disciplina y que no tiene orden le va a costar un mundo conseguir cualquier cosa, por eso la disciplina y el orden sería otro de los aspectos súper importantes, súper necesarios, sería dentro de ese comienza haciendo lo que es necesario, haz tu cama, ordena tu cuarto, ten tus cosas de trabajo ordenadas, ten la casa limpia, eso es súper necesario. También el físico, el cuidado de tu físico, ser una persona que está en forma, ser una persona que hace deporte, ser una persona que le da importancia a su salud. Eso es necesario porque la salud mental está muy relacionada con la salud física y ambas conforman las cosas más importantes de la vida, las cosas más necesarias. Además, está el autoliderazgo. Hoy en día, con el emprendimiento y con muchísimas ramas de desarrollo personal, la gente busca liderar a los demás, ya sea a través de una empresa, de un proyecto, de generar influencia, de crear algo. Se busca mucho liderar a los demás y se aprende mucho cómo ser un gran líder. Yo me acuerdo que hace unos meses ya, no sé si hace un año, hablé para este podcast con Jordi Alemani. Podéis encontrar en la segunda temporada de este podcast mi, mi conversación con él. Fue buenísima, fue buenísima porque... Él es un experto en liderazgo, autor del libro Liderazgo Imperfecto. Y, y, y me contaba, y yo le preguntaba además, ¿no? ¿Cómo una persona puede liderar a los demás sin liderarse a ella misma? Yo, yo le hacía esta pregunta porque veía que era una de las causas que se estaban viendo más en la sociedad. Las personas no se lideran a sí mismas, no saben cómo dominar sus impulsos más primarios y tener su vida bien ordenada y planificada. ¿Cómo van a pretender liderar a otros? Y él me lo decía muy claro. Tienes toda la razón. No se puede. Todo empieza con el autoliderazgo. Con ser tú el dueño y responsable de tu propia vida. Dejar de mirar fuera de ti y tomar las riendas y la acción en lo que tú puedes controlar y en lo que tú puedas hacer. Cuando tú te autolideras lo suficiente, ya estás siendo líder. Porque aquel que te ve desde fuera ve en ti lo más importante, que es... Lo que tú haces cada día. Lo importante no es lo que dices, no es lo que piensas o no es lo que crees que eres. Es lo que haces. Y lo que va a ver la gente desde fuera de ti es lo que tú estás haciendo. Ese es el líder de verdad. El que lidera a través de la acción. El que lidera a través de la experiencia. Y, y el que es el primero en hacer las cosas. Eso es un líder de verdad. Y claro, hoy en día las personas no se lideran a sí mismas. ¿Cómo van a liderar a otros? Por eso es tan necesario el autoliderazgo hoy en día. Y para mí esto sería lo más necesario. Autoconocimiento, aprendizaje, disciplina y orden, físico, autoliderazgo... Tú, sin esto, pues realmente no te estás autocuidando. No te estás valorando lo suficiente. Y estaría dentro de ese necesario para mí. Y es curioso porque después, cuando tú ya tienes todo esto que forma parte de tu desarrollo personal y tú ya te has cuidado a ti mismo lo suficiente, pues puedes empezar a hacer lo posible. Y lo posible es ayudar a los demás. Sería el siguiente paso. ¿Y por qué pongo lo posible como ayudar a los demás y no como lo necesario? Porque mira, si tú no tienes todo lo que yo te he comentado, si tú no lo tienes en ti mismo, si tú no tienes ese desarrollo personal propio, ¿qué vas a ofrecer? ¿Cómo vas a ayudar a alguien si no tienes nada dentro de ti? Si estás vacío por dentro, lo único que puedes dar es nada. No tienes nada que entregar. Ahora eso sí, si estás lleno por dentro, tienes muchísimo que dar. Tienes todo que dar. Tienes un mar entero que entregar. Entonces, la diferencia es que cuando tú estás cuidándote por dentro, cuando tú te estás desarrollando personalmente, tú estás evolucionando y cambiando cada día, tienes muchísimo que dar. Y si tú no has dado ese paso previo, no puedes entregar nada. Por eso, para mí, lo posible sería ayudar a los demás después de haberte ayudado a ti mismo. Y eso se puede hacer con la simple ayuda a los amigos, a los familiares, a las personas más cercanas, también montando... Un proyecto propio, como he hecho yo, para ayudar a los demás en ese punto en el que tú estabas y quieres ayudar a los demás a pasar por esa vía. A ir de ese punto A, que es pues un punto en el que las personas no quieren estar, en la que no están contentas, un punto bajo de sus vidas, a un punto B, que es un punto ideal en el que les gustaría estar. Y se acompañan de las personas a través de un modelo de identidad, a través de una formación. Se acompañan de las personas que han recorrido ese camino. Por eso lo posible para mí sería tanto ayudar a los demás como montar un proyecto propio en el que puedas ayudar a los demás. Y por último, tendríamos lo imposible. Comienza haciendo lo que es necesario. Después lo que es posible. Ya os he explicado lo que es para mí tanto lo necesario como lo posible. Y de repente estarás haciendo lo imposible. ¿Qué es para mí lo imposible? Pues para mí lo imposible es la repetición con persistencia de lo necesario y de lo posible. No es más que eso. Yo no creo en lo imposible. Yo solo creo en la persistencia, en la disciplina y el trabajo duro. Si tú cada día estás haciendo lo, lo necesario, que es centrarte en tu desarrollo personal, es progresar. Y es mejorar continuamente en tu vida Estarás también haciendo lo que es posible Porque estarás ayudando Tendrás tanto que dar Tendrás tantas cosas que contar Tendrás tanto que vivir Y tantas decisiones que tomar Que estarás siempre haciendo lo posible Cuando tú repitas de manera continuada Con persistencia Confiando en ti Yendo por tus sueños, yendo por tus miedos, conquistando la vida que quieres, una y otra vez. Estarás haciendo lo imposible, porque la repetición trae actos imposibles. La repetición, con disciplina, con trabajo duro, convierte lo imposible en posible. Por eso, para mí esta frase me ayuda tanto en la vida. Porque es una continua reflexión en que realmente puedo hacer lo que quiera. Y puedo hacer lo que quiera porque sé que pongo el trabajo cada día. Y porque mi objetivo siempre es la mejora diaria, que es el contenido fundamental que quiero con el que te quedes a partir de este podcast. Ponte solo un objetivo, ponte un estado de focus diario, focalízate, deja las tonterías a un lado, deja las redes sociales, deja lo que opinen los demás de ti, dejan los chismorreos, los cotilleos, las opiniones de los demás. Déjalo todo a un lado y ponte focalizado, en eso que quieres conseguir, en base a eso, mucho más grande, que es quién quieres ser el día de mañana. Cuando tú te preguntas a ti mismo quién quiere ser el día de mañana y no te salen respuestas, escríbelo en un papel. Escribe en un papel quién te gustaría ser el día de mañana. Y un poco más abajo, escribe qué acciones tienes que tomar para mejorar y ser esa persona ideal. Y cuando tengas esas acciones puestas, ponte tus objetivos. Y que el único objetivo sea la mejora de tu persona. Y que esa mejora la conviertas en hábitos. Hábitos, repetición, conducta, tu estilo de vida, las cosas que haces cada día. Eso te convierte en una persona diferente con la repetición. Hace cuatro años, cuando yo empecé mi camino de mejora diaria, no me imaginaba que iba a estar delante de un micrófono contándole estos aprendizajes a las la personas, porque no pensaba... Ni que fuese a tener tan grandes aprendizajes. Ni pensaba nada de lo que me ha ocurrido en los últimos cuatro años. Pero no, vi no vino todo de una decisión super grande en el que un día decidí empezar todo. Todo vino a través de una visión de un miedo. Y supe que ese miedo tenía que conquistarlo. Y ese miedo me llevó a un sueño. Y ese sueño me dio la sensación de logro. Me abrió la apertura de mente confirmándome que los miedos ni se superan ni se huyen de ellos. Lo que hay que hacer es abrazarlos. Y detrás de cada miedo hay un sueño. Y esos sueños marcan el camino. Yo seré siempre un eterno soñador. En un mundo en el que los sueños parecen olvidados, en un mundo en el que todo el mundo te dice lo que tienes que hacer, tú tienes que tener tu propia guía interior. Ahí empieza todo. En tu rumbo interior. En tu propósito. Cuando tú tienes tu propia guía interior... No hay ningún límite que te pueda parar. No hay ningún límite que pueda estar contigo. Porque simplemente tú tienes el objetivo puesto y focalizado en eso que tú quieres conseguir. Y te digo una cosa. Si, si tus objetivos no son diferentes a los demás, es que algo estás haciendo mal. Porque cada persona somos única Somos inimitables. Y si tú tienes los mismos objetivos que tiene tu entorno y que tienen todas las personas algo estás haciendo mal. Tienes que diferenciarte. Tienes que diferenciarte. Y la diferencia está en ser quien realmente tú eres. En ser tú mismo. Y para ser tú mismo tienes que mejorar cada día. Porque hay un montón de capas de las que tienes que desprenderte. Yo lo que he hecho en estos últimos años ha sido evolucionar, crecer, mejorar. Pero sobre todo lo que he hecho... Es quitarme capas que cubrían mi verdadero yo. Quitarme de cosas. Añadir hábitos que me ayudaban a quitarme otros hábitos malos. Y todo es un proceso. Todo es un proceso de años. De repetición. De mejora. De mejora. Mejorar cada día es el único camino. Y con eso quiero que te quedes en este podcast. Y con eso termino hoy. Quiero que mejores cada día. Y que te olvides de otros objetivos. Y que te quiten las preocupaciones de un lado. Mejora y todo va a llegar. Siempre con fe inquebrantable, hábitos imbatibles y actitud ganadora. Con eso, mejoras todos los días de tu vida. Somos imbatibles.